0: La très grande majorité des photographes de mariage n'ont pas suivi d'études de photographie. Ils avaient un tout autre métier qu'ils ont décidé de quitter pour se lancer dans l'aventure. En tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes que j'ai pu euh, rencontrer. Le vide entre ce métier alimentaire qu'on fait et lancer sa propre activité peut souvent être considéré comme un énorme gouffre à traverser. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, euh, c'est l'espèce le, de pont euh, Est-ce que je vous spoil Oui, non, mais vous l'avez déjà vu, euh, ce film. C'est le, le pont à la fin qu'il qu faut traverser et qu'on ne voit pas. Et c'est un saut de l'ange. Ça peut être également un, un espèce de saut de l'ange, puisqu'on saute vraiment dans le vide sans savoir si on va vraiment réussir à se rattraper. Et ce saut de l'ange peut vraiment faire très très peur. Et euh, j'ai le plaisir de réinviter Michael Ferrir, euh, que vous avez déjà entendu sur un podcast, ce photographe belge euh, qui euh, a fait des études de communication, des études de psychologie, et un ami avec qui on discute pendant des heures et des heures sur sur tout ça, et donc je me disais bah, je, on pouvait aussi en vous faire part un petit peu de, no, de nos discussions. Et donc on va en, on va échanger là-dessus, euh, des raisons de cette peur, comment aller au-delà de, de cette peur, est-ce que c'est faisable, est-ce que tout le monde peut le faire, euh, voilà, donc générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et je ne suis toujours pas tout seul pour ce podcast, je commence à m'habituer à faire des podcasts à deux, puisque c'est cool à deux, est-ce que ça sera mieux à 3 Je ne sais pas. On verra peut-être un jour. Et euh, je suis de nouveau avec michael Ferrir, euh, un photographe. Bon, je peux même plus vraiment dire photographe de mariage. Maintenant, tu l'es encore, mais tu photographes maintenant de... Tu tout court, en fait. Photographe, photographe. Oui, non, mais on va, on va, on va évoquer ça en détail,
1: je suppose dans ce podcast. Mais ouais, ouais.
0: <rire> et euh, bah, merci d'être là pour la deuxième fois. Et merci à toi. On vient d'enregistrer le premier, donc tu pas parti en courant, donc c'est plutôt cool. Ouais, j'espère que, je... que les gens
1: non plus, si ils nous entendent, ils sont pas partis en courant. Ou peut-être qu sont... qu ont... peut qu'ils font du sport et qu'ils sont restés en courant. <rire>
0: et, et ça, c'est beau. Putain, t'imagines si. Ouais, tu fais un podcast et tu leur dis Non, non partez pas en courant. Bah, sauf si vous, faites de... si vous êtes en train de courir, allez-y, continuez. <rire> mais ne laissez pas genre, votre téléphone à un endroit et partez pas en courant quoi, parce que ce serait dommage pour vous, surtout euh, <rire> avant de commencer ce podcast qui sera, on va sur on va sur, dans lequel on va traiter de la peur de se lancer euh, n'ayez pas peur de vous lancer euh, dans l'évaluation de ce podcast si vous êtes sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme euh, si votre plateforme autorise le fait de mettre des évaluations, un petit commentaire et tout et ben allez-y ça me fera super plaisir, et euh, en tout cas ça me fait pas peur de vous lire, donc surtout quand vous mettez des 5 étoiles, et euh, mettez une petite évaluation, c'est ce qui permettra à ce podcast d'être plus mis en avant, donc plus écouté, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis pas trop sur YouTube, parce que sur YouTube, ça n'influe pas énormément les likes et tout ça. Mais là, en tout cas, sur iTunes, ça influe énormément. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Et si vous mettez une question, si vous avez une question sur la photo de mariage et que vous la mettez dans les commentaires et dans l'évaluation, eh ben, j'y répondrai dans un futur épisode. Voilà, c'est bon est-ce que tu as peur de commencer ce podcast, Michael J'ai compris qu'on était sur euh, une
1: euh, un running gag euh, basé autour de, de la, la peur. peur. Euh, ça. Non, ouais, c'est très je... marketing en plus. Je n'ai pas peur.
0: Allons-y, allons-y. Ok, très bien. Parce que la première question, ça va être. Est-ce que la première euh, question euh, te fait peur <rire> Ben bah, moi, elle me fait un... non, elle me fait pas peur parce que je l'ai déjà abordé en long et en large dans, un, dans mon premier podcast. Euh, en fait, on va parler aujourd'hui de la peur de se lancer donc la peur de, de se lancer de lâcher son métier actuel euh, parce que la plupart en fait, des personnes qui, qui passent photographe, euh, je crois que c'est plus de 99% des, des photographes n'ont pas commencé n'ont pas étudié la photo euh, le, là c'est la peur de se lancer la peur de se lancer, tu vois j'ai peur de lancer ce, ce podcast euh, la peur de, de commencer puisque 99%, plus de 99% des photographes de mariage ou des photographes professionnels n'ont pas fait d'études de photographie c'est de la reconversion et euh, et donc, il y a toujours un moment où on a dû prendre cette décision de bon, allez, c'est le moment ou c'est pas le moment, on doit y aller, on doit pas y aller, euh, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux y arriver, est-ce que, est que je vais complètement me planter Et euh, c'est normal, ça induit quand même énormément de, de peur. Euh, je sais pas, ça induit Ouais, c'est juste. Ou ça Ouais, ça, ça, ça induit. Et, euh, et donc, pour commencer, bah, j'aimerais bien savoir toi, Michael. on a un peu parlé de, de tes parents euh, <rire> dans le dernier podcast. <rire> on va psychanalyser un petit peu. Euh, est-ce que tu as eu peur quand tu t'es Est-ce que tu peux déjà euh, parler un peu de ton parcours et euh, ouais. de tes débuts Et est-ce que tu as eu peur au début pour, pour,
1: Mon parcours, déjà, j'ai commencé la photo quand j'étais encore aux études, donc, euh, parce que j'ai fait des études assez longues. Donc, du coup... Euh, je pense que j'ai dû commencer quand j'avais genre 22 ans. Euh, j'ai fait des études jusqu'à 27, 26, 27, 26 peut-être. Mais du donc coup. Quand tu dis à
0: 22 ans, c'est à 22 ans que tu as commencé à toucher un appareil photo
1: J'ai commencé à. à, à, à enfin, j'ai fait le premier mariage dans ma famille.
0: Donc, ah oui, euh, donc tu faisais déjà de la photo avant
1: Ouais, mais en fait, euh, ce mariage, enfin, ouais, c'est peut-être bien d'être de, de, très concret, mais j'ai acheté un appareil photo, je pense, euh, genre en, en avril de 2017, quelque chose comme ça. Non, en 2007. Mm -hmm. Oui, euh... parce que
0: 2017, ça fait
1: pas longtemps quand même. Ouais. Euh, 2007, et je pense que j'avais un mariage dans ma famille en juillet 2000, euh, 2007. Mm -hmm. Du coup, euh, bah, j'ai pris mon appareil photo parce que j'y allais. Mais à ce moment-là, rien du tout de... Enfin, j'étais pas photographe pour ce mariage ni rien. Euh, mm. Je considère que c'est la date à laquelle j'ai commencé à faire de la photo parce que c'est assez proche du moment où j'en ai réellement acheté un. Et puis, euh, c'est la première fois où je faisais quelque chose qui avait un sens. Tu vois, à part ça, c'était plus de l'expérimentation, etc. Mmh. mais donc ça s'est fait comme ça un peu euh, par occasion et puis euh, après l'année suivante euh, quelqu'un d'autre de ma famille donc une cousine de la première euh, dont j'avais fait des photos comme ça un peu à l'arrache euh, m'a demandé de faire son mariage et du coup j'ai fait ça avec un ami parce que j'avais peur de, de commencer euh, seul et donc on, on, quelqu'un qui avait pas plus d'expérience que moi euh, et on a demandé à peu près 800 euros je pense à l'époque pour faire le mariage à deux donc mm -hmm. c'était déjà impressionnant comme budget. Non non mais voilà. Ça s'est fait. a pas beaucoup évolué depuis non. <rire> non mais ça s'est fait et puis ça s'est fait euh, très bien. Il n'y a pas eu d'accro etc. Bien sûr quand je regarde avec le recul, euh, il y a plein de choses que je ferais pas pareil euh, dans la manière de shooter, dans la manière d'avoir post traité etc. Mais on peut pas dire que j'avais réellement peur. Aujourd'hui je pense que si je, voyais, je me voyais avec les outils que j'avais à l'époque je me dirais mm -hmm. que j'étais inconscient de me lancer sur un mariage avec si peu de connaissances <rire> et si peu de, de matériel ou, de, ou même de, de connaissances sur... Euh, tu vois, je pense que j'avais tout shooté en JPEG et des choses comme ça. Aujourd'hui, j'aurais peur de le bon. faire alors qu'à l'époque... Qu en euh, fait,
0: à l'époque, t'étais pas photographe, photographe.
1: J'étais kamikaze un peu à l'époque, euh, photographe kamikaze. un peu. Mais donc, <rire> euh, je l'ai fait. Euh, ça s'est bien passé parce qu'au final, ça s'est quand même bien passé. Et puis, les années suivantes, j'ai fait quelques mariages en plus, mais globalement, je n'ai jamais fait de très grosses saisons. Hein. Moi, le max que j'ai dû faire, ça devait être 10, je crois. Mmh. 10 mariages
0: par saison. Ce qui saison. est déjà pas mal, hein. ce qui est déjà une bonne saison.
1: Oui, c'est une saison, mais je, je sais qu'après, enfin, c'est un grand débat, mais il y en a qui tournent à 20, 30 mariages. Ça n'a jamais été mon cas, parce que 10, c'était vraiment mmh. le climax de mon, ouais. de mon activité, quoi. Euh, et donc voilà j'ai commencé comme ça un peu par hasard et puis ça m'a plu et puis voilà ça, ça s'est fait un peu comme ça et donc je pense que paradoxalement je n'ai pas eu tellement de peur je, dans un premier temps je l'envisageais pas comme un moyen de revenu parce que j'étais aux études etc et je pense que c'est une des grosses peurs qu'il y a chez, chez les gens qui se lancent dans la photo ou dans la photo de mariage plus précisément c'est comment est-ce que je vais en vivre mais je n'avais pas cette crainte parce que j'étais encore chez mes parents et que j'étais... je J'étais encore aux études, etc. Donc, je pas cette pression-là. Et je pense que cette pression est arrivée progressivement au moment où mon expérience arrivait aussi progressivement. Et je pense que, du coup, ça peut être quelque chose qui fonctionne chez certaines personnes qui sont en reconversion et qui, du coup, ont un switch progressif et, et que ça se présente aussi. Mais dans mon cas, c'était relativement progressif et ça ne m'a pas fait énormément peur dans un premier temps. Mmh. Euh, après, je pense que dans toute activité de photographe, les peurs ou les angoisses, elles arrivent de manière... Euh, Régulière, quand on a des nouveaux projets, quand, enfin, euh, moi je me rappelle d'étapes qui m'ont fait un peu plus flipper, euh, quand j'ai commencé à devoir euh, gérer des mariages un peu plus gros, ou avec des clients un peu plus exigeants, ou quand j'avais des échéances euh, très précises, ou quand j'ai commencé à faire des premières campagnes de pub, des choses qui exigeaient des, euh, quel, quel, quelque chose de plus formel, quoi. Donc, euh, ouais. quelque chose qui, une compétence que j'avais pas. Une grosse et il y avait... grosse
0: attente derrière, quoi. Voilà.
1: Et peut-être que, en fait, peut-être que je m'en rappelle très mal parce que ça date d'il y a dix ans et qu'en fait, je, je ne doute pas que la veille, je devais, euh, je vais flipper comme, comme tout le monde avant un mariage, enfin, tu vois, comme en, avant un premier mariage. Donc, je pense que j'avais peur. Sauf qu'avec le temps, comme ça s'est bien passé, etc., je l'ai, je l'ai réduit aussi. Et ça, c'est peut-être une erreur qu'on fait aussi avec le temps. C'est qu'on se dit, j'avais pas peur, oui. puisque ça s'est bien passé, on en fait d'une issue positive, on en fait une expérience totale positive. Euh, donc je pense que je devais quand même avoir peur euh, si, si j'essaye je, si de me remettre dans la situation quoi.
0: Et t'avais peur de quoi
1: À l'époque, comme je le disais, pas forcément de, du fait de devoir euh, en vivre. Euh, je pense qu'on a peur de ne pas être à la hauteur parfois. Donc de se dire, euh, tu sais, cette, cette crainte de légitimité, typiquement celle qu'on vient d'évoquer dans le podcast précédent, de euh, est-ce que je suis photographe vraiment? Est-ce que, est-ce que, au-delà du fait que la personne, au-delà du fait que moi j'y crois, est-ce que la personne pour qui je travaille va y croire quand elle verra le résultat, mmh. etc. Donc, un peu un syndrome de l'imposteur, mais j'ai pas tellement de syndrome de l'imposteur, mais j'avoue que comme c'était la première fois, je me suis dit, peut-être que, en tout cas, j'avais des preuves à faire. Donc, peut-être un manque, d'un manque d'expérience ou d'un manque, ou de l'impression de pas être à la hauteur. Je sais qu'aussi une des craintes que j'avais au début, c'est d'imaginer que quelqu'un de plus expérimenté que moi, ce qui n'était pas très difficile, soit présent à un mariage et me juge mmh. en se disant euh, bah pourquoi il est photographe de mariage, il, il connaît rien, tu vois. Euh, mmh. En tout cas, se dire que quelqu'un qui connaisse plus que moi me voit faire et se dise que j'y connais rien. Euh, donc ça,
0: ça, ça, je pense que c'est une crainte qui revient souvent et que je vois aussi sur les workshops. C'est marrant, je euh, enfin, crois que j'ai jamais réfléchi à ça. Je me suis jamais dit, tiens, c'est possible que dans l'assemblée, il y ait un photographe euh, de mariage qui, qui est un photographe de mariage déjà. Ouais. Et en plus, un photographe de mariage, tout simplement, parce que je pense... En plus, que... il y en a
1: forcément. Il y en a forcément des photographes dans
0: l'assistance. Ouais, après, je pense, oui, des photographes, oui, mais des photographes de mariage. Parce que généralement, quand même, les mariés vont te le dire. Oui, peut-être, peut-être. Mais je veux dire même un photographe, ça m'aurait dérangé à l'époque. Même un designer ou
1: un type dans. Enfin, tu vois, un type qui fait un peu de photos. J'avais peur tout le monde faire. te
0: dérangeait, quoi. C'était. <rire> voilà, c'est euh, ça. Voilà.
1: Sortez, sortez. <rire>
0: <rire> <rire> non, non, mais, Photo euh... de groupe, mais sans personne, s'il vous plaît.
1: Non, mais tu, cette crainte, tu la ressens, je suppose, ce que tu l'as déjà ressenti aussi sur les workshops. Quand euh, mmh. on est 4-5 photographes à devoir faire des photos, je ressens toujours cette pression que les, les participants ont de se dire « je ne vais pas faire des photos devant les autres, devant les autres photographes mmh. ». J'avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus du tout cette pression-là et donc je l'oublie en général quand j'arrive je, quand je, sur les workshops en me disant ah, « ils vont shooter, ils vont se lancer, de toute façon chacun a sa vision et on s'en fout en fait que les autres nous regardent ». Mais je pense mmh. qu'il y a, y a cette crainte majeure chez pas mal de, de photographes qui se lancent, c'est que vont penser les vrais photographes parce que ouais. je ne me sens pas moi-même vrai photographe, quoi. Donc voilà, cette crainte de
0: l'imposteur. Est-ce je... qu'eux-mêmes se sentent vrai photographe
1: Mais c'est une vraie question. Et je pense qu'à l'époque, cette crainte venait du fait que je ne me sentais pas vraiment photographe et que donc j'estimais qu'il y avait une seule bonne manière de faire que je ne connaissais mmh. pas et que probablement quelqu'un dans l'assemblant, euh, dans l'assemblée, euh, c'est marrant, ce lapsus semblant, ouais. voilà. dans l'assemblée fasse, enfin euh, connaissent cette 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 solution que
0: je ne connaissais il pas. Il voit que tu faisais qu que tu faisais semblant. Et il
1: voit que je faisais semblant donc il y a quand même cette crainte de l'imposteur et je pense qu'au delà de mon cas particulier je pense qu'elle est présente chez pas mal euh, de photographes euh, qui se lancent mmh. euh, et puis euh, voilà il y a des tas de choses tu vois les événements sur un, en particulier sur un mariage les événements ne se passent qu'une seule fois donc si tu le loupes, si tu loupes un moment important et cette crainte même si elle est devenue moins consciente je sais que les dernières fois où j'ai fait des mariages c'est-à-dire il y a un an ou deux. Cette crainte est toujours présente de se dire, je sais pas combien il y a de moments importants, irratables sur un mariage a priori, mais il doit y en avoir une dizaine, on va dire. Euh, mm. Eh bien, à chaque fois bien, que
0: j'en ai fini ce un... Sera les alliances, le, 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 les signatures, on s'en fout un petit peu. La sortie, la sortie de la cérémonie, fin des... ouais, les préparatifs, hein, même des plus grosses étapes
1: mmh. comme ça, tu vois. Mais à chaque fois que je finis une de ces étapes, je me dis, yes, enfin, comme une checklist, mmh. quoi. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et au, au fur et à mesure que ça se réduit, je me dis, ok, il en reste plus que 3, 2. Et la dernière danse, c'est toujours le dernier moment euh, obligatoire, qu'à la limite, mmh. j'oublie un peu parce que tu as eu le moment un peu creux avec, les repas, avec le repas et les... Discours, etc.
0: Mais donc, bah, normalement, tu n'as plus de petits creux à ce moment-là.
1: Non, mais un creux de,
0: de travail, tu vois, parce que les gens oui, mangent. C c
1: ah, tu parce que, ah, ok, je ne l'ai pas eu, déjà.
0: <rire> mais donc, tu vois, du coup. moi, euh... je pas commencé le podcast en faisant le jeu de mots avec ton nom. <rire> c'est dommage, c'est dommage. <rire> non, mais donc, donc, tu vois, en fait, je pense que Alors, même si cette intro. peur
1: est devenue inconsciente, euh, elle est toujours là, puisque je, mentalement, je me fais un soulagement à chaque fois qu'une étape est passée. Hum, euh, je
0: comprends ce truc, ouais. Je vois, je vois ce que tu veux dire.
1: C'est vraiment pour moi, un mariage, c'est presque une checklist, quoi. Enfin, c'est plus que ça, mais il y a quand même très clairement un cahier des charges avec euh, arriver, il faut le, le, les préparatifs de la mariée, la sortie, leur, leur première rencontre. Enfin, et as toute une série de choses, et quand t'en loupes une, ça te rend malade, quoi. Donc, hum. euh, si, si t'en loupes une, ça, ça te rend encore malade. Non, je pense que moins qu'au début forcément, parce qu'au début, en fait, je pense que ce qui rend malade, c'est l'explication qu'on donne, qu'on qu se donne à soi-même, c'est de dire je suis pas ouais. bon photographe puisque je l'ai pas eu. Je pense qu'au début, tu te dis forcément ça, parce que déjà d'emblée, tu as l'impression que t'es pas forcément photographe. Mais avec le temps, tu, tu es aussi conscient que tu es soumis à un principe de réalité et que donc euh, voilà, les choses se passent d'une certaine manière et que tu peux pas tout prévoir, et tu peux pas tout shooter, et qu'aussi, euh, bah, voilà, il y a des choses qu'on peut shooter d'une autre manière et que c'est pas forcément euh, il m'est arrivé d'avoir un mariage sans sans l'entrée de la mariée ou seulement de très très ouais. loin et c'était pas grave parce que voilà j'avais une image qui avait parce du sens. Parce que le reste était bon aussi. Voilà et que j'avais une image qui avait du sens et on m'a jamais dit en tout cas tiens t'as pas cette photo d'ailleurs par exemple euh, les photos des al des alliances qui pour beaucoup de photographes est un inconditionnel un tu vois d'avoir une photo des alliances seule euh, bah, j'en ai jamais fait je pense. Parce qu'au mmh. départ, je pense que ça, ça faisait juste pas partie de mon cahier des charges. et Je m'étais pas rendu compte que ça faisait partie du cahier des charges de beaucoup de photographes. Parce qu'on se dit il faut le faire, mais j'avoue que j'ai jamais eu ce retour d'aucun marié. Aucun marié m'a jamais dit tiens, il manque la photo des alliances, et mmh. euh, je l'ai jamais fait parce que pour moi c'est une photo qui est plus, qui relève plus de d'une photo d'objet ou d'un packshot que réellement de la photo de mariage ouais. mais donc voilà ouais, je
0: te rejoins.
1: Mais tout ça pour dire que tu vois dans ce cas là je l'ai retiré de ma, ma, mon cahier des charges et je l'ai considéré comme normal et du coup les gens en face l'ont considéré comme normal je pense qu'aussi on se tire parfois une balle dans le pied en se disant merde j'ai pas la photo de l'entrée de, de la mariée et comme on se dit c'est un indispensable bah je vais anticiper le truc ou je vais dire oh, je suis désolé ouais. ou on va se sentir mal à l'aise alors qu'en fait euh, les mariés peuvent aussi se focaliser sur ce qu'ils ont et qui est très bien, etc., et que ça pourrait ne oui, pas être un problème. Pas forcément
0: non plus. Nous Donc, on voilà. le sait parce qu'on est photographe de mariage et qu'on a vu des, qu'on en a fait beaucoup et qu'on et qu'on en a vu aussi, euh, qu'on a vu des reportages des autres. Mais techniquement. Normalement un marié ne sait pas trop Toutes les photos obligatoires qu'il y a sur un mariage
1: Exactement, mais toi t'avais quoi comme peur en commençant
0: Si vous écoutez ce podcast Vous avez sûrement écouté le premier épisode En tout cas je vous conseille de commencer dès le début Il n'y a pas d'histoire mais au moins vous aurez dès le début Moi je euh, écouté Tu as écouté, donc ouais. tu connais tout mon parcours Tu as vu que j'ai expliqué pendant 45 minutes Tout mon parcours pour devenir photographe professionnel Exact J'ai pas eu peur de me lancer en tant que tel, en tant que photographe Puisque c'était dans un moment où j'étais déjà en indépendant Ouais. Et j'avais un problème financier et je me suis dit, bon, OK, euh, peut-être que faisant de la photo de mariage, je vais réussir à, à combler un petit peu ce problème financier. Donc, ça n'a pas forcément été une peur, ça a plutôt été un soulagement. Ouais, c'était la solution. Euh, C'est ça, c'était la solution pour y arriver, pour, pour sortir de, de, de l'impasse dans laquelle j'étais. Après, enfin, avant plutôt, euh, le fait de, pas, de, passer, de prendre la décision de passer d'employé de, à indépendant, c'est marrant parce que la peur était plutôt euh, en m'écoutant vraiment, la peur était plutôt du côté, euh, bah, mince, j'ai peur d'être employé toute ma vie. Mmh. Et enfin après, je suis peut-être pas forcément, euh, enfin je, je suis peut-être pas forcément un exemple là-dessus parce que j'ai vraiment eu très très vite. Euh, ce, ce besoin extrême Cette question de vie ou de mort De passer en indépendant Et d'avoir ma propre société Enfin d'avoir ma propre activité Pour faire ce que j'avais envie de faire mmh. et, euh, Mais il mais y avait une peur de rester employé Il y avait une peur de gâcher ma vie En fait tu vois Du côté, euh, du côté employé euh, Alors que je comprends tout à fait Les personnes qui sont dans une bonne situation Mais aussi parce que je n'étais pas dans une très bonne fin, oui. Si j'étais dans une bonne situation Pour mes 21 ans Mais je n'étais pas dans une bo très bonne situation Je n'avais pas des gens à charge Je m'en foutais de ce côté là Je pouvais... Ouais. Euh, potentiellement euh, être un peu sans le sou et puis, et puis voilà quoi et donc ouais je comprends tout à fait cette peur de, 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 bah de ne pas y a, de, de, de dire bah j'ai des gens à charge j'ai une famille à charge euh, je veux quand même garder mon niveau de vie et il y a, y a quand même cette peur qui est là mais plus tard euh, j'ai quand même eu souvent peur en allant sur un mariage tu vois, je, dans mon sac, euh, j'ai toujours, je l'ai encore là maintenant, j'ai toujours de l'imodium avec moi, euh, au cas où, puisque moi, quand j'ai peur, euh, quand je stresse, je somatise, et euh, ça me fait aller aux toilettes assez vite. Mmh.
1: Ah, C'est marrant, bon j'ai ce, ce phénomène aussi. <rire> Il faudrait faire un podcast <rire> sur ça en particulier. Je pense qu'on est beaucoup là-dessus. C'est vrai que j'ai <rire> appris aussi à prendre ma propre médication sur les, <rire> sur les shoots, parce que ça m'est arrivé d'être à l'étranger. Et le matin, d'aller demander à la mère de la mariée, euh, tiens, est-ce qu'il y a moyen d'avoir euh, un immodium et que tu comprends directement ce qui se passe Et que la, la, la mère de la mariée te dise, oui, oui, je vais trouver ça. Elle le trouve. Et au moment où elle le trouve, elle vient en plein milieu des préparatifs avec tout le monde. Et elle dit, j'ai l'imodium pour le photographe. Donc, euh, grand moment qui m'a fait apprendre à prendre toujours mes
0: médicaments avec moi.
1: Génial. <rire> <rire> je... <rire> ça, ça te va comme anecdote?
0: <rire> ah, c'est voilà, je t'avais demandé <rire> des exemples et là on est en plein dedans. Là, là t'as pas merdé. Euh... <rire>
1: <rire> non, mais n'empêche que c'est la réalité du terrain aussi. C'est à dire que je ah, pense carrément. que plein de gens savent, euh, savent que ça se passe euh, comme ça et puis qu'il Finalement, même si, enfin, je pense que toi comme moi, comme on donne des formations, etc., on a aussi cette impression qu'il faut, en tout cas, au niveau du, du verbal, on dit toujours tout va bien, tout va bien se passer, etc. Ça fait partie aussi de notre discours parce qu'on pense réellement que tout va bien se passer. Et du coup, je pense qu'on oublie aussi toutes ces angoisses inconscientes qui sont là, en fait, juste elles ne sont pas rationnelles ou elles ne sont pas nommées.
0: Mais, euh... Le pire, c'est que c'est une. Enfin, moi, ça m'est arrivé deux fois. Sur, sur deux mariages ça m'est arrivé je me rappelle surtout d'une fois où euh, je sais pas ce qui s'était passé un coup de stress et mmh. euh, et d'un coup pendant la pendant la mairie non pas euh, mairie après cérémonie laïque je sais plus s'il y avait en tout cas c'était en extérieur devant la mairie et là, tu fais oh merde. <rire> euh...
1: non, mais oui, mais bon, euh, tu... Je, tu pensais pas mm. en lançant ce podcast sur la peur qu'on allait vraiment <rire> digresser à ce point-là. Mais bon, je pense qu'on a compris l'idée. Nous apaisons, apesantiv... enfin, ne parlons pas trop. Non, non, aussi. mais ce que je veux dire,
0: ce que je veux dire, c'est que après, euh, après ça, j'ai eu une, une peur un peu plus présente qui est, ouais. ça m'est déjà arrivé, donc euh, ça peut m'arriver une autre fois. Et en fait, j'ai beaucoup pris aussi de médication en avance au mm. cas où. Et, euh, et donc, ouais, et en y réfléchissant, la dernière fois que j'ai vraiment eu peur en allant à un mariage, c'était il y a 4 ans. Ouais. Euh, c'était le, le premier mariage de ma saison 2000. Euh, normalement, c'était 2015. Et, euh, et là, je m'en rappelle, j'ai eu cette, cette petite peur qui est de, de, de stresser et donc d'avoir ces problèmes gastriques. Et, euh, et c'est pas la dernière fois que j'en ai pris. Mais c'est la dernière fois que j'ai commencé à sentir dans mon corps que ça, le stress agissait. Un peu, ça peut, Depuis,
1: ça, ça peut se manifester à différents niveaux aussi, tu vois. Genre bien sûr, euh,
0: c'est pas pas que ça.
1: Même ne pas dormir, enfin, tu vois, ça, ça m'arrive encore quand j'ai des, des commandes et que je me dis putain, ouais. dans ton rêve, tu sens vraiment que en fait, euh, t'as peur. Tu veux pas te l'avouer à toi-même, tu vois, tu te dis mais non, ça va aller, etc. Et donc du coup, tu, tu te convainc que ça va, mais en fait, t'as vraiment peur et bah, la peur c'est pas si mal parce que en fait, tant que ça te met en mouvement et que ça te permet d'agir ou de te préparer mmh. comme tu le disais, c'est plutôt bon signe Tu vois, moi ça m'est arrivé sur des gros shoots d'avoir peur mais que ça soit tout à fait euh, raisonnable d'avoir peur c'était la première fois que j'avais des choses si lourdes à gérer euh, et du coup ça m'a fait euh, plus consulter en amont euh, des ressources pour euh, bien prévoir le shoot, mmh. euh, prendre un assistant parce que c'était pas prévu à la base mais que je me suis dit il faut parce que voilà c'est une grosse commande donc T as, t as, la peur a quand même un aspect bénéfique aussi et je pense que, puisque c'est le sujet du podcast il faut quand même aussi le dire c'est que tant que ça nous, ça nous immobilise pas que ça nous paralyse pas la peur est plutôt quelque chose de mobilisant normalement. après une... c'est
0: la différence entre le bon stress et le mauvais stress Bien le, sûr. on parle beaucoup avec des comédiens euh, ou des chanteurs avant de rentrer sur scène il y a le stress qui nous oblige à nous dépasser et, euh, et qui, qui est stimulant pour aller de l'avant et pas nous endormir sur nos lauriers et le stress qui au contraire, nous paralyse et nous empêche de faire les choses. Bien sûr. Et en, pour finir, en fait, sur les peurs que j'ai eues, euh, j'ai eu plutôt des peurs du côté euh, argent. C'est euh, parce qu'à un moment de, enfin, quand j'ai commencé la photo, je te disais, j'avais des problèmes d'argent. J'en ai reçu un petit peu après encore, et, euh, et ça a été quelque chose qui m'a pas mal traumatisé. Et donc cette peur de manquer de clients, cette peur de, tu vois, de ne pas faire mon chiffre d'affaires, ouais. m'a tenu pendant longtemps. Et, euh, et ça a été ouais, une peur, une des principale peur que j'ai eue, alors que ce qui est très drôle, une fois que je l'ai pas, même pas conscientisé, je l'ai conscientisé quand, quand je l'ai exprimé mmh. euh, ce qui c'était, ça fait des années, je sais plus quand je l'ai dit, ça faisait de faire dix ans, que je ne savais pas quel salaire j'allais avoir le mois prochain ouais. mais quand je, quand je l'ai dit en fait j'avais plus peur, parce que je me disais, putain mais ça fait dix ans, ok, mais ça fait dix ans et je suis toujours là, ça fait dix ans que j'ai réussi à me verser un salaire, plus ou moins tous les mois et que je suis encore là, donc au final, pourquoi j'aurais à avoir peur du salaire du salaire de ne pas avoir mon salaire le mois prochain puisque ça fait 10 ans que j'y arrive et que, et que j'ai toujours réussi à, à le faire, donc pourquoi j'y arriverais plus
1: Mais cette peur sur l'aspect sur financier, c'est vrai que je pense qu'elle est très présente quand on commence. Pour une raison simple, mmh. c'est qu'au-delà du fait euh, de ne pas avoir de roulement, parce qu'on n'a pas de clients, ouais. etc., on n'a pas de capital non plus. Donc, enfin... Tu vois, c'est quelque chose, je pense, dans l'aspect financier qu'il faut considérer, c'est que, bon, pour l'instant, par exemple, euh, mes commandes sont pas plus loin qu'à un mois et demi, et ça a toujours été le cas, parce que mes clients euh, me réservent à un mois et demi, ou à peu près, euh, sauf euh, cas exceptionnel, mais du coup, j'ai une visibilité à un mois et demi. Ce qui fait que mentalement, tu te dis, bah, en fait, c'est comme si après un mois et demi, c'est une falaise, sauf que la falaise recule euh, tout le temps, donc... Le fait de le vivre constamment, comme tu le dis, pendant 4-5 ans, et de se dire « bon ben, je suis jamais tombé, donc euh, fatalement la falaise va reculer ». Mais donc il y a ça, il y a cette première peur-là, et qu'on peut rationaliser, tu vois un peu comme on voit une araignée, puis on se dit « en fait elle est toute petite, ça va, et puis j'ai l'habitude, et tout va bien se passer ». Ça, c'est une manière de rationaliser les choses. Après, tu as une réalité très concrète, euh, qui est que euh, quand tu te lances, et que tu n'as pas de capital devant toi, et que tu dois trouver les clients, je pense que la crainte, elle est, elle est très matérielle pour le coup. Elle est, euh, mmh. elle est pas une crainte plus irrationnelle qu'on pourrait avoir en se disant, bah, dans un mois j'aurai rien, mais qui est de se dire, bon ben bah, qu'est-ce que je fais pour manger euh, ce soir ou demain, quoi, tu vois mmh. et, et ça, je pense que c'est la grosse difficulté de ceux qui sont en reconversion aussi. C'est est-ce que je garde mon métier pendant un certain temps et que du coup je me consacre pas totalement à mon métier de photographe, du coup ça prend un peu plus de temps, mais ça m'assure une certaine sécurité. Ou est-ce que je me lance d'un coup, je joue comme un joueur de poker, je fais, je fais tapis, quoi, je mets tout sur sur la table. Et ça marche ou ça marche pas, mais avec la possibilité de revenir en arrière. Ou, enfin voilà. Euh, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui faisait tapis. Enfin, et, je, et je pense que certaines, certaines circonstances te le permettent, certaines ne te le permettent pas. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, quand tu as une famille à charge, quand tu as euh, une, un certain niveau de vie qui t'oblige à, à, à rentrer un, une certaine quantité d'argent, par exemple, même purement matériellement, tu ne peux mmh. pas faire tapis parce que simplement tu as besoin d'une certaine soupape de sécurité euh, J'avoue que le fait d'avoir commencé tôt et d'avoir été chez mes parents quand je commençais me permettait vraiment de faire tapis. C'est-à-dire que tout ce qui rentrait dans mon activité était réinvesti dans l'activité et ce qui fait que ça a été relativement vite. Et je pense que quand mmh. ça patine, quand tu dois faire progressivement par peur mais aussi par simple souci réaliste, quand tu dois aller plus lentement... Du coup, il y a un côté démotivant aussi, et tu te dis, j'ai peur, ou pourquoi les autres arrivent plus vite, et je pense que ça, ça peut être démotivant aussi de se rendre compte que certains y arrivent plus vite. Mais la réalité, c'est que certains ont, euh, je sais pas, il y en a qui débutent avec 200 000 euros devant eux, qui font des reconversions mmh. depuis un, un métier où, euh, où ils gagnaient bien leur vie, et puis qui mettent 200 000 euros, et puis qui prennent le marché. Euh... Voilà, je connais certains photographes qui ont fait ça, et c'est très bien, ça a marché pour eux. Mais, mmh. mais quelqu'un qui observe ça de l'extérieur, qui n'a pas de capital, qui se dit, je vais me lancer, et qui a pas ses, cette force de frappe. Il se dit mais pourquoi j'y arrive pas Est-ce que je suis nul Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que je suis pas un bon photographe Est-ce que alors que la réalité simplement elle est matérielle en fait à ce niveau là. Elle est aussi probablement sur euh, comment j'ai exploité ce matériel. Mais il y a une réalité très concrète aussi et dans le financier comme tu l'évoques. Bah je pense que c'est très présent bien. pour pas mal de gens quoi.
0: Dans ce que tu dis, euh, moi je me sens plus tu vois, du côté où j'ai commencé sans rien Puisque comme je te disais, ouais. quand je suis arrivé photographe, j'avais rien J'avais même des dettes mmh. euh, J'avais quasiment 30 000 euros de dettes donc Ce qui était quand même pas mal Ce qui était pire que, que partir avec rien au final ouais. Et euh, je, ça fait deux ans seulement que j'ai réussi à mettre de côté vraiment Et à avoir un an d'avance mmh. euh, Parce que tu, vois, tu parlais de la, la, la falaise qui recule, qui recule, qui recule Et en fait l'idée c'est qu'au fur et à mesure es en train de te construire un espèce de parachute, voire un delta plane, voire un, un parapente, j'en sais rien, et après tu arrives à te faire un avion, voire une fusée qui va te permettre que le jour où la falaise ne recule plus et tu arrives dans le vide, ouais. ben, boum, tu as préparé ton truc et tu as déjà ton delta pour pouvoir euh, ben, planer, planer, planer et arriver à, à bien atterrir. Ou alors carrément, tu as une fusée et en fait, tu as, as amassé derrière toi, assez derrière toi que pour euh, faire fructifier tout ce que tu as et, euh, et repartir. Ouais. Et oui. Je trouve ça, c'est un peu la même chose. Tu sur le coup de, de l'expérience, euh, on avait marqué euh, comment est-ce qu'on a réussi à combattre nos peurs et euh, est-ce qu'elles sont là encore aujourd'hui. Tu vois, par exemple, la peur de la peur d'aller sur un mariage, euh, la peur de rater un mariage, elle n'est plus présente, enfin mmh. en tout cas plus dans le sens euh, euh, handicapant du terme, ouais. parce que euh, j'ai fait tellement de mariages que qui se sont quasi tous, enfin 99% bien passés, euh, j'ai vécu beaucoup de situations difficiles dans lesquelles j'ai su euh, réagir et, euh, et donc maintenant il y a cette expérience qui, qui a développé cet instinct qui fait que de toute façon quoi qu'il se passe je m'en sortirai, donc cette peur j'ai pu la mettre de côté parce que je suis pas... Peut-être que si j'arrive demain, tu vois, sur un mariage, je sais pas, euh, totalement différent, genre j'arrive sur un mariage indien, où tout le monde parle indien, et, euh, et je connais pas du tout les, je me suis, les, codes et... Et je, les codes et tout ça, même si je me suis bien préparé à savoir exactement comment ça va se passer et tout, j'aurais peut-être un petit peu, une petite angoisse, tu vois, enfin, un petit, un petit truc qui, qui arrive et qui me dit, euh, je sais pas, tiens, il va falloir que je me, mais ce sera plus la peur qui va me faire me surpasser.
1: Quand tu parles d'expérience... Tu parlais d'expériences positives qui te permettent d'avoir de la confiance en soi. Je pense que c'est tout le processus de la confiance en soi. Je pense mmh. que globalement, quand on entend parler de confiance, euh, en, en particulier en soi-même, on considère que c'est une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu vois, on mmh. va dire, moi, j'ai plutôt confiance en moi ou j'ai plutôt pas confiance en moi. Ouais. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ça n'est pas une qualité qui est intrinsèquement liée à la personne. Par, par exemple, mmh. si tu prends mon exemple... Euh, j'ai extrêmement confiance en moi dans mon travail parce que j'ai amassé un certain nombre d'expériences de, positives par rapport à ce que je proposais, etc., comme tu le disais. Ah. Euh, et donc, la confiance en moi dans ce secteur-là est très développée, mais parce que les expériences positives ont été là. Et par contre, pendant tout un temps, sur un plan plus personnel, je ne vivais pas énormément d'expériences positives ou en tout cas, euh, mon champ d'expérience de, était plutôt limité. Et donc, du coup, ma confiance en moi dans ce secteur-là était très limitée aussi. Ça a changé, ah. mais euh, ça permet de savoir aussi que la confiance n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui apparaît ou qu'on travaille sur base de l'expérience positive qu'on acquiert dans un domaine. Et comment est-ce qu'on acquiert de l'expérience positive Pas simplement parce qu'on est bon ou parce que, enfin voilà, il n'y en a pas certains qui ont des expériences positives et d'autres des expériences négatives. La réalité, c'est que tout le monde vit des expériences positives et négatives, mais que, voilà, il faut, il faut choisir sur quoi on se focalise et essayer de, de faire sa voie là-dedans, quoi. Et aussi, apprendre de ces expériences et... et et d'une fois à l'autre, euh, améliorer les choses, etc. Comme tu disais, le côté challengeant, etc. Euh, ouais. Mais donc, le lien entre expérience positive et confiance en soi, il est très présent, puisqu'en en fait, en parlant de peur, on parle aussi de confiance en soi. Donc, je pense que c'est important de le préciser, sans doute.
0: Euh, on a un peu euh, passé tout un chapitre qu on, qu on devait, euh, on, dont on devait parler avant ouais. de comment lutter contre ces peurs. Euh, J'avais fait la liste euh, des peurs qu'on qu pouvait avoir quand on se lançait. Mmh. J'ai essayé de faire une liste... Euh, J'espère que je ne pense pas qu'elle soit totalement exhaustive, mais. Euh, bah, les bon auditeurs bah, pourront y en a dire. S'il
1: si, y a des, cho des choses qu'on n'a pas évoquées, qu'ils qui ont des peurs qu'on n'a pas évoquées, c'est vrai qu'ils peuvent le mettre aussi en commentaire. Bah, N'hésitez
0: pas à les mettre dans, dans les évaluations, tout ça, oui, avec la 5 bon. étoiles et tout ça, quoi. <rire> euh, <rire> N'ayez pas peur, 5 étoiles, c'est bien. La, donc, les différentes peurs que, que j'ai pu voir par rapport à moi et par rapport au, à tous les, tous les photographes à qui j'ai enseigné. Il euh, y a la peur de ne pas pouvoir s'assumer financièrement, ça on en a parlé, puisque ça peut être trop long à pouvoir se tirer un vrai salaire, euh, si on a une famille à charge et tout, et qu'on ne peut pas avoir une perte de salaire pendant trop longtemps. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de, de, de complètement... Euh, je, oh, je vais essayer de ne pas dire des, des mots un mmh. peu vulgaires, mais de ne pas complètement se... Se foirer se foirer, c'est voilà, centre-deux, on va dire. <rire> euh, la peur qu'on se moque de nous si on rate, parce que mmh. c'est un truc assez français, ça. De, de, quand on rate, eh ben, les autres se foutent de notre gueule. Euh, la peur de prendre la décision d'agir sur sa vie. Ça, c'est aussi une énorme peur. Que je comprends tout à fait, parce qu'il y a ce côté... Euh, Tiens, allez, c'est parti. Euh, là, maintenant, je prends une décision qui va changer complètement ma vie. Et, euh, mais qui, normalement, va la changer en mieux. Mais il y a cette peur quand même de se dire, même si, ça, si on sait que ça va changer en mieux, c'est juste la peur de commencer un nouveau truc, commencer un, par exemple le choix de déménager, ou le choix de, de s'installer avec quelqu'un, ou le choix de, fin, de faire plein de trucs comme ça, c'est des choix qui vont changer complètement notre vie, et qui, qui peuvent vraiment, enfin voilà, qui font forcément peur, parce qu'on sait de l'inconnu quoi. Mmh. Euh, la peur de, ou alors on n'est plus dans une peur vraiment, c'est penser que c'est beaucoup trop compliqué, Ouais. c'est la peur, c'est un peu la peur de ne pas y arriver quoi. C'est, ça penser que de toute façon tout est trop compliqué pour nous et qu'on va pas être à la hauteur. Il euh, y a aussi la peur de ne pas avoir de diplôme dans le domaine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup 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 d'autodidactes euh, dans le de reconversion dans le métier de photographe de mariage. Donc euh, suis... est-ce qu'il y a même un diplôme en photo de mariage Non, il y a pas de diplôme en photo de mariage.
1: En photo, je crois, mais... Enfin oui, j'espère. Il y a euh, un
0: BTS Photo, mais il n'y a pas de diplôme. J'imagine que non, tu ne choisis pas spécialisation photo de mariage, je suppose. Et euh, ça peut être aussi être trop jeune pour commencer.
1: Et ça, c'est un point, enfin je le voyais dans la liste, donc du coup j'étais oh, prêt à réagir Vas-y, vas-y, vas maintenant c'est parti à toi. Et, 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 en le lisant, je me disais, comment est-ce qu'on pourrait... Enfin, tu vois, euh, comment est-ce qu'on pourrait être trop jeune pour commencer Enfin, si, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, etc. On peut avoir différentes visions par rapport à ça. C'est vrai que... Moi, bah, comment... Je peux te donner un
0: exemple assez, assez simple J'ai euh, une amie qui, euh, qui est venue pas pour la première fois sur un mariage Mais qui est venue en stage sur un mariage en 2012 mm -hmm. et, euh, et le truc c'est qu'elle avait, je crois qu'elle avait 19 ans Je dis pas de bêtises, Amandine tu me diras si t'écoutes un jour ce podcast Tu me diras quel âge tu avais en 2012 Mais... Euh, elle, elle fait très très jeune et même à 25 ans, elle faisait encore 18 ans. Mmh. Et il euh, et y a un problème de, de respect des gens en fait, tout simplement, de, de, des gens qui, qui... Ben non, t'es trop jeune, donc enfin euh, t'es pas vraiment, enfin es, c'est pas ton métier quoi. Ouais. Et tu vois c'est pas ton t'es pas photographe photographe quoi. C'est euh, et je vais pas te respecter pour ça.
1: Mais c'était par rapport à ça aussi que je voulais. Enfin tu vois moi j'ai commencé assez jeune aussi. Euh, il se fait que j'avais un physique euh, qui, qui donnait aussi l'impression d'être très jeune. J'ai commencé à 22 ans. Le premier mmh. mariage dont je parlais tout à l'heure euh, était à 23 ans, mais j'avais l'air d'avoir 17. Donc, euh, ouais. ce problème, je l'ai rencontré, mais il avait un versant positif et un versant négatif. Euh, le versant positif, c'est qu'on me considérait comme quelqu'un qui arrivait à faire des choses incroyables pour mon âge. Donc, euh, mmh. j'ai toujours été le, le plus jeune. Enfin, on faisait des, des rencontres entre photographes de mariage et j'étais toujours le plus jeune. C'est plus le cas maintenant, mais... Le plus jeune est du coup un peu... Euh, ouais, il, ça marche bien alors qu'il est jeune. Quoi. Donc c'est un inversion très positive qui m'a donné des expériences positives et du coup de la confiance en moi. Euh, ouais. Parce que je savais que j'étais capable et très capable pour mon âge. Euh, là où j'ai ressenti, ressenti la jeunesse, ça, ça veut dire que du coup, comme j'avais cette confiance, je n'hésitais pas à demander des choses sur les mariages aussi, à, au bout de deux, trois mariages, euh, plus audacieuse, avec plus de vision et, et, et je me foutais un petit peu avec le temps du regard qu'on pouvait poser sur moi ou du manque de légitimité que je pouvais avoir. En tout cas, c'est parti assez vite grâce à ça, je pense. Par mmh. contre, mon côté jeune, je l'ai je senti par un regard que j'ai porté sur moi-même. Euh, pas sur les aspects techniques ou sur la compétence, mais plutôt sur le fait que je devais photographier un mariage et donc quelque chose de relativement intime et de, qui concerne l'amour. Euh, dans lequel j'avais pas spécialement suffisamment d'expérience pour. Enfin, euh, mm. moi, je, je me sentais pas légitime de, par exemple, je pense que mes angoisses au début étaient, je fais poser un couple, comment est-ce que je leur demande de se tenir ou de s'embrasser ou alors que, enfin, euh, tu vois, alors tout. Je sais, pas même... trop vécu, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis que même, euh, je ne sais pas ce qu'est l'amour qui mène au mariage, tu vois. Donc, mm. ce, ce critère d'expérience, il était pr très présent. Enfin, tu vois, dans, dans, dans l'appréhension que je pouvais avoir. Mais je pense qu'il était légitime aussi quand je me vois aujourd'hui et que je me dis comment est-ce que je photographierai un mariage aujourd'hui, le fait d'avoir moi-même parcouru du chemin par rapport à ça, le fait d'avoir moi-même aussi été photographié à certains moments en couple et de comprendre ce que je cherche moi en tant que client entre guillemets dans des photos de couple, je me suis dit ah je dans, dans ce que j'attends des, des, des photos de moi en couple, je réentends des clients euh, qui me disait attendre certaines choses. Et donc, effectivement, il y a tout un champ des choses dont je n'étais pas conscient parce que trop jeune. Et hum, je pense que quand on est jeune, on n'aime pas s'entendre se dire qu'on est trop jeune et qu'on ne peut pas comprendre. Mais honnêtement, il y a toute une partie des choses que je ne pouvais pas comprendre. Mais ça ne veut pas, mmh. dire, que, euh, pas euh, dire que je ne le faisais pas bien, c'est-à-dire je le faisais... Tu le faisais à ta manière. Avec une certaine naïveté et peut-être avec un autre regard qui avait un intérêt et dans lequel certaines personnes se reconnaissaient. Et c'était très bien aussi. Mais juste, mmh. aujourd'hui, je le ferai totalement différemment aussi. Et je pense que du coup, le, le critère jeunesse, il est intéressant sur est-ce que ça vous donne de la force Est-ce que ça vous fait porter un regard sur vous-même euh, un peu jugeant C'est intéressant, je pense, de se poser cette question de la jeunesse pour ceux qui débutent. Parce qu'aussi... Tu vois, comme toul... il y a beaucoup d'autodidactes, comme c'est plutôt un secteur qui aujourd'hui est assez technologique, euh, qui a beaucoup de jeunes qui aiment se lancer et qui a priori ils arrivent assez vite vers le mariage, je pense que le photographe de mariage est quand même globalement assez jeune aujourd'hui, peut-être plus jeune aussi qu'il y a quelques années.
0: Oui et non, parce que ce qui est assez drôle, c'est que dans la plupart de mes. Enfin, ouais, quasiment dans tous mes élèves. Ouais, beaucoup ah, oui, d'élèves, beaucoup de mes élèves. C'est des reconversions quoi. Euh, c'est des reconversions sur le tard, donc c'est. Enfin, sur le tard. Euh, oui. pas vraiment non plus mais entre entre 30 et 40 ans tu vois ouais. et euh et ce qui est drôle, c'est que j'enseigne à des, à des gens qui ont 45, 50, 55 ans, alors que moi, j'ai 35 ans actuellement. Mmh. Et, euh, mais j'ai beaucoup plus de métiers qu'eux dans ce domaine-là. Oui, oui, euh, mais tu vois, de l'autre côté, on parle de la peur d'être trop jeune, mais il y a aussi la peur d'être trop vieux. J'ai reçu un mail hier euh, de quelqu'un qui a apparemment plus de 60 ans et qui disait euh, Non, mais moi, je, je, suis, je suis plus bon à rien, j'ai plus de 60 ans, de toute façon, je n'y arriverai pas. Oui, et, euh, et puis, c'est ce, ce, euh, bah C'est possible, quoi.
1: Mais cette appréhension que j'avais, étant trop jeune pour faire des photos de mariage, enfin qui je suis à 20 ans pour euh, photographier un mariage, je pense qu'il y a aussi cette logique chez un, chez quelqu'un qui a 60 ans de se dire qui je suis à 60 ans pour photographier un mariage, tu vois. Je pense que mmh. finalement il y a quand même aussi une adéquation Ou Après, pour me
0: lancer en tant que dans une nouvelle activité pour devenir photographe professionnel. Quoi.
1: Aussi, mais mais quand tu regardes finalement, les mariés ont un certain âge, en général ils ont vers la trentaine. Mmh. se pose aussi la question de est-ce qu'il faut avoir 30 ans pour shooter un mariage de gens de 30 ans mmh. Pas forcément, hein, justement comme on le disait on peut avoir un regard différent mais une réalité est quand même que des gens du même âge ont plus de chances de partager le même genre de vision maintenant c'est pas bah, excluant vois, après, etc., hein, mais...
0: On parle de peur et c'est un peu une peur que j'ai moi de mon côté mmh. euh, parce que là je me dis ça va j'ai 35 ans je suis euh, bon allez la plupart de mes clients maintenant sont plus jeunes que moi, même si j'ai des clients aussi qui sont plus vieux. Et euh, enfin, ça va entre... Je, cette année prochaine, ça va être entre 25 et 40, tu vois, le, dans la, la fourchette des âges. Mm -hmm. euh, je me dis, mais le jour où j'aurai... Si je continue comme ça, le jour où j'aurai dans 10 ans, quand j'aurai 45 ans, ouais. euh, est-ce que je serai toujours... Est-ce que j'aurais toujours envie, déjà, euh, de passer des soirées avec des gens qui ont peut-être la trentaine, bah, qui, qui ont bah, des, une connaissance aussi... de, de d'une culture de quelqu'un qui a la qui aura la trentaine à ce moment-là donc qui aura 15 ans de moins que moi là maintenant c'est facile parce que c'est des gens avec qui j'ai je partage des je partage les mêmes la même culture les mêmes les mêmes références et tout ça mm. euh, est-ce que plus tard j'y arriverai tu vois enfin ça c'est une peur que c'est une peur qui, qui a remplacé des peurs que j'avais d'avant mais c'est une peur sur l'avenir qui, qui qui est là quoi
1: mm. ouais et c'est j'avais jamais pensé à ça mais c'est vrai que du coup le mariage est, le mariage a un certain âge un âge moyen et, et mmh. malgré le fait que enfin tu vois les gens qui se marient restent vers cet âge là euh, mmh. et c'est clair que euh, moi ça m'a marqué au moment où j'étais plus le petit jeune tu vois dans ces groupes de mmh. photographes de mariage avant j'étais toujours le petit jeune tout le monde avait genre 30 30 35 ans et moi j'étais j'avais 23 enfin tu vois ou 24 mmh. euh, et puis à un moment je me suis rendu compte qu'en fait je faisais partie de la génération pas jeune mais normal, enfin normal parmi les photographes que j'encontrais et puis maintenant je me dis effectivement comme toi peut-être que est-ce que, est que je vais pouvoir continuer à, enfin est-ce que c'est encore possible après, etc. Je sais pas. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser. Voilà.
0: Tu, tu voulais nous parler euh, de, on en parlait juste avant là, de, de commencer le podcast, la différence entre angoisse, peur et question. Oui, bah, je, je pense que la, la, la différence
1: majeure qu'il faut faire c'est la différence entre une angoisse et une peur. Euh, pour une raison simple, c'est qu'on peut agir contre une peur, parce qu'on a identifié mmh. ce qui nous fait peur, alors qu'une angoisse, en général, c'est très irrationnel, et surtout, on n'a pas identifié ce qui crée les craintes en nous. Mmh. Euh, donc, euh, par exemple, euh, une angoisse se manifeste de manière inconsciente. Elle peut apparaître dans les rêves, ou elle peut apparaître... Euh, dans des lapsus, enfin, dans des choses qui sont très inconscientes, mais surtout, la conséquence de ça, c'est qu'on n'a aucun moyen d'action sur une angoisse puisqu'on n'identifie même pas ce qui nous fait peur.
0: Première... Souvent, en fait, on a plus l'angoisse de l'angoisse de se lancer parce que, enfin, on qualifierait plus d'angoisse que de peur de se lancer puisque c'est souvent on ne sait parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, qu'on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas, on a peur de, de, de cet inconnu. On oui. ne saurait pas mettre un mot en fait sur cette angoisse qui nous tiraille. quoi.
1: En fait, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature entre une peur et une angoisse. C'est tous les deux des craintes. Juste dès que tu identifies une angoisse, ça devient une peur. Mais donc. Euh, face à n'importe quel phénomène, que ça soit le fait de se lancer en tant que photographe ou toute autre chose, progressivement, les angoisses font face à de la peur, tu vois, au fur et à mesure que tu identifies les peurs comme on est en train de le faire là. Donc, c'est le but aussi de ce podcast, c'est d'identifier très clairement les peurs auxquelles vous pourriez être confronté en vous disant, bah ben voilà, euh, j'ai visiblement peur, je ne l'avais jamais conscientisé, mais ce dont j'ai peur, c'est plutôt euh, l'aspect financier. Prenons cet exemple-là. Du coup, de l'identifier, on en fait une peur. Et, et du coup, on la rend aussi euh, plus malléable et plus utile, plus utilisable, tu vois. Une fois que c'est une peur, bah tu peux te poser ce que j'avais appelé des questions, mais donc la rendre très pragmatique en te disant « ok, ma peur est financière, donc comment est-ce que je fais, quelles sont les questions que je, que je vais mettre en place pour répondre à cette peur ?» Si j'ai peur financièrement, reprenons cet exemple-là, euh, comment est-ce que je fais Est-ce que je dois être second shooter Est-ce que je dois commencer gratuitement Est-ce que je dois créer un portfolio Enfin, Il y a des tas de possibilités, mais du coup ces questions viennent en réponse à ces peurs mais donc la première étape, c'est d'identifier. Je, je pense que cette différence est importante à, à donner parce que souvent, on, on identifie juste le fait d'avoir des craintes sans savoir si elles sont identifiées ou pas. Et du coup, sans savoir si on peut agir dessus ou pas. La première étape, c'est d'identifier très clairement ce qui nous fait peur et de pouvoir le nommer, de pouvoir presque même l'écrire sur papier. Quoi. Ça peut être une bonne étape aussi de noter ça sur papier, de limite faire une liste comme on vient de le faire. Parce que cette première étape qui consiste à nommer les peurs auxquelles on est confronté, elle va nous permettre de rentrer aussi dans la phase suivante qui est la phase de l'action et de trouver des questions ou en tout cas des réponses ou des solutions par rapport à ces peurs. Donc, euh, donc, voilà, je pense que cette distinction, elle est très importante. Donc, faire la liste Mais de bah, ses peurs, comme on vient de le faire, je pense que c'est important, quoi.
0: Quand on, si, je peux faire, si, tu peux, si tu me permets que je fasse un parallèle avec ouais, le, ouais. Le, le cinéma d'horreur, euh, on a beaucoup... Tu me permets ou quoi
1: Oui, bah, bien sûr, je te permets. Je dis oui. Merci, c'est super <rire> gentil. J'ai l'air d'un tortionnaire, Mais, du
0: coup. Oui, bah, tu me fais peur avec ton <rire> écouteur autour, <rire> autour de ton cou. Enfin, quand tu prends un film d'horreur, euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peur de ne pas voir euh, ouais. ce, qui, ce qui arrive plutôt qu'au moment où tu as vu le monstre tu fais ah ouais c'est comme ça et, euh, et c'est ce truc là en fait c'est que il euh, y a plein de choses qui, qui nous font peur euh, dans, la, dans la vie dans notre vie professionnelle, dans notre vie tout court euh, et tant qu'on s'est pas posé tant qu'on n'a qu qu pas pris un crayon à papier comme tu as dit et qu'on n'a pas réfléchi à ok, qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que qu Enfin, à quel moment j'ai peur Quels sont les éléments déclencheurs de cette peur euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur euh, Pour juste euh, me dire ben voilà, si c'est une peur financière, si c'est une peur d'être de, de, ridicule, si c'est une peur de... voilà, Tant qu'on ne le saura pas, on ne pourra pas agir dessus. Et mmh. donc, on ne pourra pas faire en sorte que cette peur... de, de faire en sorte que la peur diminue et d'aller... De, et de la faire diminuer jusqu'à la faire disparaître complètement.
1: Et puis, parfois, ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Tu vois, si on est juste... Conscient d'avoir une certaine une crainte, mais qu'on ne l'identifie pas de manière claire. Et qu'en fait, cette crainte porte uniquement sur euh, notre impression de ne pas être légitime en tant que photographe. Alors que c'est quelque chose qui pourrait totalement être déconstruit, ben on va prendre la décision de ne pas le faire, ou on va prendre la décision de ne pas le faire en, en invoquant le fait qu'on ne peut pas se le permettre financièrement. Tu vois, des fausses excuses, c'est parce que simplement, on n'a pas identifié que le problème vient d'un problème d'estime de soi ou de, de confiance en soi. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi, parce que si tu poses un mauvais diagnostic sur ta peur, si tu, ou sur ton angoisse, si tu te dis bah, c'est euh, ça vient de là, et qu'en fait, ça ne vient pas de là où tu crois, tu, tu peux aussi totalement passer à côté d'un choix qui serait simple, en fait, ou de solutions que tu pourrais apporter qui seraient assez simples. Et du coup, je pense que ça nous permet de dire que, euh, pour lutter contre les peurs, il y a différentes solutions qui peuvent être... Euh, qui peuvent être apportés tu vois, genre euh, on, on peut, et on a de ça, on l'a déjà évoqué, vivre des expériences positives, essayer à chercher, enfin, de chercher les, à vivre des expériences positives, des, ne pas hésiter à se mettre des challenges, en étant mesuré, mais en tout cas se permettre de vivre des expériences positives pour acquérir progressivement de la, de la confiance en soi. Euh, ça, c'est une des choses. On peut aussi, et ça, on le sait bien, toi comme moi, quand on donne des formations, mais en se formant. C'est une manière aussi d'acquérir de l'expérience de manière rapide parce qu'on profite de l'expérience mmh. des autres. C'est aussi une manière d'acquérir de l'expérience positive parce que euh, tu vas aller sur une formation avec quelqu'un que tu estimes particulièrement et qui va te donner un feedback positif par rapport à ton travail ou tu vas rencontrer des collègues qui ont le même genre de problématique. Du coup, tu vas te dire bon, « bah, je suis pas complètement fou de penser comme ça ». Donc mmh. ça, c'est la deuxième solution, se former. La première c'était prendre confiance
0: juste, par je, des expériences positives Juste un truc à dire là-dessus euh, Le fait d'entendre Moi je l'ai vu beaucoup dans mes workshops Mais je le vois aussi beaucoup pour moi mm -hmm. euh, Le fait de, que des gens que j'admire Ou que j'estime euh, aient, les, aient les mêmes peurs que moi ouais. De voir qu'ils ont des peurs C'est aussi pour ça qu'on on, on parle de, de, de moments qui ne vont pas bien Ou euh, j'essaye aussi dans F1-4 Ou dans le guide du photographe de mariage De montrer des moments aussi qui sont difficiles pour bien montrer que, enfin, si on a l'impression que tout va bien pour le, pour les, les autres en face, on va encore avoir plus nos peurs vont encore plus prendre d'importance puisque on va se dire mais est, on n'est pas normal et, et rien que, que savoir qu'une personne qu'on estime a ou a eu les mêmes peurs, bah c'est juste plus facile à vivre en fait on relativise.
1: Et c'est vrai que sur les formations, euh, en tout cas moi je revenais pas avec énormément de solutions concrètes applicables. Il y en avait 3-4 où je me disais « Ah tiens, ça, je savais pas et c'est cool, je vais pouvoir l'exploiter. » Comme des mmh. tips ou des astuces. Mais l'essentiel de l'information que j'avais acquis lors d'un workshop, c'était plutôt « Ah tiens, il a les mêmes peurs que moi et il a trouvé les mêmes solutions que moi. » Donc, on a Donc, fait le même chemin en parallèle et en fait, ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. quoi Donc mmh. souvent, c'était des solutions que j'avais déjà, mais qui étaient confirmées par quelqu'un d'autre qui me disait « J'ai fait pareil » ou « J'ai fait mmh. différemment et du coup, je m'intéressais à sa solution. Mais » Il y avait beaucoup quand même de similitudes et c'est ça fait partie aussi des expériences euh, positives qu'on peut vivre et qui et qui dans la formation effectivement sont très présents
0: quoi. C'est con hein, ce besoin de juste de confirmer des choses qu'on qu sait déjà et que Ouais, après je pense que c'est plutôt enfin tu vois ça je pense que quand on
1: est seul à penser enfin à penser ce qu'on pense, on n'est pas sûr que c'est pas de la folie, tu vois. Mmh. Alors que s'il y a quelqu'un d'autre qui a suivi le même cheminement et qui arrive au même résultat, bah, on se dit bah OK, c'est
0: ça me semble juste quand on sait ce qu'on sait, qu'on entend ce qu'on entend on se dit qu'on qu a qu raison voit. de penser ce qu'on pense <rire> donc on a parlé ça, de la confiance en oui, soi tu un... ouais.
1: de, la, de, de, ce, de la formation, de se former puis aussi une dernière solution qu'on avait notée mais peut-être qu'il y en a des tas d'autres aussi hein, euh, qui est observer autour de soi en fait toutes ces solutions permettent d'acquérir de l'expérience soit par la formation, soit par l'observation soit par euh, simplement acquérir du, du bagage quoi. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, je pense que je t'ai coupé. Ah, je,
0: je, non, je, oui, non, je croyais que tu, avais, que allais, enfin, tu avais une intonation qui, qui me disait que tu allais encore dire quelque chose, c'est pour ça ah. que je n'ai pas, pas rebondi. <rire> mais oui, non, il y a, bah, après, il y a, je dirais peut-être c'est un autre point qui est en plus en, en, en prenant du recul. En, alors, je ne suis pas en, encore, en tout cas, je ne suis pas un adepte de la méditation, mais je sais que ça aide par exemple, beaucoup Jessica qui a beaucoup de peur et qui et qui médite beaucoup avant d'aller avant sur un mariage, par exemple, pour, pour juste se calmer, pour juste déstresser. Et ça, permet de, enfin, ça lui permet en tout cas d'être plus, plus zen et de, de ne pas avoir une peur bloquante.
1: Mmh. Ouais, ça peut, il y ça a peut des tas cool. de solutions qui existent comme ça, sans doute. Et que chacun, enfin, tu vois, tout, chaque, comme toi, tu dis tu n'es pas adepte ou tu, en tout cas tu ne l'utilises pas c'est vrai que la, la méditation, je n'ai jamais utilisé ça non plus. Je suis plutôt quelqu'un de très rationnel pour le coup. Donc mmh. je vais plutôt fonctionner de manière euh, très mentale. Tu vois? Je vais, plutôt que d'aller dans quelque chose de méditatif ou de qui t'apaise, moi je vais plutôt essayer d'identifier très clairement les causes, les isoler, euh, pouvoir euh, savoir sur quoi j'ai de l'impact et sur quoi je n'ai pas d'impact et qu'il faut laisser couler. Enfin, euh, ouais. Ça, ça, je vais, je vais, vais très fort l'utiliser, mais je vais rationaliser pour me rassurer justement. De quelle, enfin parce qu'on a parlé des angoisses, des peurs et des solutions qu'on pouvait trouver, mais je pense que c'est pas ouais. mal d'évoquer rapidement quelques solutions qu'on peut trouver quand on a peur au début, tu vois, pour ouais. euh, pour se lancer. Je pense qu'il y a des, il y a des solutions qui, en particulier sur la photo de mariage, qui arrivent assez facilement et qu'on entend autour de soi. Genre, euh, commence par faire un mariage gratuitement, commence par euh, être second shooter avec un autre photographe ou diminuer ouais. tes prix. Enfin, euh, souvent, parce que la, la réalité à laquelle est confron euh, confronté euh, plein de photographes de mariage qui débutent, c'est la difficulté de trouver des clients, simplement, tu mmh. vois. Il y en a qui voudraient travailler, qui travailleraient très bien, etc., mais qui simplement n'ont pas de demande. Et ça peut arriver. Et en général, on commence par faire quelques mariages dans la famille. Mais c'est vrai que ces solutions, elles sont, elles sont très pragmatiques. Souvent, il y a des conseils qui semblent être de bons conseils, il y en a qui sont assez mauvais, tu vois, Enfin, shooter gratuitement, par exemple, ou après, chacun peut avoir son opinion par rapport à ça, hein? et puis surtout, on peut avoir un avis à un niveau personnel, et puis on, a... on peut avoir un avis au niveau du métier, et te dire, est-ce que c'est raisonnable de shooter gratuitement, mais sans dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions, juste, simplement, ces solutions arrivent à un moment, et il faut faire ouais. le tri soi-même aussi, comment on se positionne par rapport à tout ça, et être second shooter, c'est vrai que c'est une solution qui est souvent évoquée, euh, quand on a peur ouais. de se lancer ou quand on n'a pas les moyens de se lancer, euh, c'est clairement un moyen de vivre des expériences, de se former, euh, d'observer. Donc c'est clair que ça permet d'acquérir un certain bagage. Euh, maintenant, évidemment, il faut, il faut le faire en, en ayant une visibilité sur comment, à terme, obtenir ses propres clients, etc. Quoi.
0: Ben en fait, le, le côté second shooter, déjà aussi, il, faut, il y en a beaucoup qui le veulent, mais après, il faut aussi trouver avec un ouais. photographe qui, euh, qui, qui, qui accepte un second shooter. Euh, moi, c'est des, des choses qui se font beaucoup là, sur mon groupe de travail de, de Workshopeur euh, Mariage, parce qu'il y a une entente entre tout le monde, ce qui fait que, bah, OK, il n'y a pas de souci, je ne te connais pas, mais tu fais partie du groupe, euh, je t'ai vu participer, euh, Seb a dit, euh, Seb, tu, tu as fait la formation de Seb, donc forcément, tu peux enfin euh, tu, tu sais des choses, donc tu viens et j'ai confiance. Ouais. Tu fais partie du groupe, j'ai confiance. Et c'est un... C'est aussi bien d'être dans des petits groupes. Enfin, ce que moi, ce que je conseillerais, tu vois, pour enlever certaines peurs, c'est d'intégrer des petits groupes, pas d'intégrer des gros groupes, ouais. euh, parce que si vous êtes des groupes avec plusieurs centaines ou milliers de personnes, euh, vous êtes personne et, euh, et c'est très difficile il n'y a que ceux qui ont une grande gueule euh, ou ceux qui font de l'humour de merde ou ceux qui, qui sont là pour troller qui vont, euh, ou les très bons qui vont, qui vont être visibles mmh. mais si vous arrivez à, à vous lier avec quelques personnes et pour ça euh, le guide du photographe de mariage et la communauté Oui Je Le Veux et euh, je vais travailler là-dessus aussi pour vous permettre de le faire euh, bah, c'est un endroit dans lequel vous pouvez trouver des gens et si vous, avez, vous faites un petit groupe de 5-6 même moins d'une dizaine bah, déjà vous allez vous connaître et vous allez pouvoir bah, travailler entre vous, réseau, vous aider. Parce... Et puis voilà, bah, tiens, j'ai un mariage, quelqu'un veut venir. Bah, ok, tiens, c'est cool. Et puis, vous avez confiance tous les uns envers les autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand... Alors, pas exactement quand j'ai commencé, mais c'est venu un petit peu après. Euh, on était trois à... en Bretagne. Il euh, y avait moi, Stéphane Leludet et Amandine Repars. Et, euh, et on s'est entraînés, on s'est... En... On se, on, on se critiquait on, se, on allait sur les enfin non je vais pas dire qu'on allait sur les mariages les uns des autres parce que c'est pas tout à fait vrai enfin, j'ai été sur un mariage avec Stéphane mais c'était l'année dernière donc tu vois c'était <rire> bien des années après Yamandine était venue avec moi sur, le, sur un mariage mais on s'entraidait beaucoup, on faisait des choses ensemble pour, pour notre activité et ça nous a permis d'aller outre de passer outre certaines peurs que moi par exemple je pouvais avoir avec les autres, n'avaient pas et inversement
1: c'est vrai aussi de se rendre compte que des choses dont on a peur, les autres n'ont pas forcément peur de ça et du coup de pouvoir tirer, le, euh, enfin, de se poser la question pourquoi ils en ont pas peur et, et pouvoir mmh. tirer bénéfice des expériences positives qui leur permettent de ne pas avoir peur de ça. quoi. Et alors aussi, je voulais faire une distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi parce que souvent on confond les deux. Mmh. Euh, depuis le début de cette formation, on parle enfin, de, de, ce, de ce podcast, on vient de parler de formation, donc du coup j'ai confondu, mais... On parle de confiance en soi parce que la confiance en soi est liée est directement liée à la compétence, comme on le disait. Mmh. Vivre des expériences positives, développer une compétence par rapport à ça. Et donc, en tant que photographe, c'est très présent dans ce, on, ce sur quoi vous allez pouvoir agir pour passer outre vos peurs. Et donc, travailler la confiance en soi est très importante. Mais mmh. l'estime de soi est aussi quelque chose de très important et que souvent, on confond. Et l'estime de soi est liée purement à la valeur que vous estimez que vous avez en tant que personne, pour prendre un exemple où la confiance en soi, les deux sont liés, bien sûr, mais de manière indirecte. Mais si tu prends un enfant, par exemple, euh, on estime qu'il a une, une certaine valeur, et que son estime de lui-même doit être assez élevée, pourtant... Ça dépend sur le, le marché noir ou sur le marché gris <rire> Un enfant, non, je veux dire une valeur <rire> intrinsèque de personne, euh, qu'il a, une, une euh, qu a quand même une certaine valeur, <rire> mais, mais on ne va pas... Ça dépend si tous ses organes sont encore bons ou pas et même si sa compétence est relativement basse donc euh, pas, par exemple s'il est incapable de lire c'est pas pour autant qu'il vaut rien euh, mmh. mais à, à contrario de ça certaines personnes ont beaucoup beaucoup de compétences et malgré ça, parce qu'on n'a pas arrêté de parler du fait d'augmenter sa compétence, son expérience, etc., mais certaines personnes, malgré une confiance en eux-mêmes assez élevée parce qu'une compétence assez élevée, gardent une estime d'eux-mêmes assez basse et vont constamment se mettre en arrière-plan ou tout le temps se, se dire qu'ils doivent passer après les autres, ou se réduire, ou s'excuser d'être là, etc. Malgré une confiance en eux assez élevée et malgré des compétences euh, professionnelles euh, vraiment bonnes, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même l'évoquer avant de clôturer ce, ce, ce podcast parce que malgré ça, malgré tout ce qu'on a dit pendant ce, ce podcast, il peut arriver des, que certaines personnes, malgré le fait qu'ils aient travaillé les choses, qu'ils aient beaucoup de compétences, continuent à s'excuser d'être là simplement parce qu'ils estiment, à un niveau plus personnel, à un niveau plus psychologique, et d'estime de soi, euh, qu'ils ne valent pas autant que quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, c'est un autre problème à gérer. Plutôt de la, ça relève plutôt du, de, la, de la psycho. Mais, mais voilà, c'est important de faire ces distinctions parce que certaines personnes et ça on le voit vraiment sur nos, sur nos formations Seb, je pense que tu peux le dire aussi euh, on, je voit je... Des, on voit des gens qui sont des workshops euh, des serial workshoppers, tu vois ils oui. en font 15, 20, 30 ils ont acquis suffisamment de compétences et en fait quand tu les vois sur le terrain enfin quand tu les vois avec toi au workshop ils savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent obtenir et ils oui. amassent du matériel et de la compétence Et alors que les, le, le, ça pêche au niveau de l'estime d'eux-mêmes et qu'ils se, se mettent toujours en arrière-plan donc voilà, c'est important de se former, mais à un moment aussi, une fois qu'on est formé, une fois qu'on estime qu'on a suffisamment de compétences, c'est bien aussi d'oser se lancer et de se dire « je vaux autant qu'un autre ». Tu vois ce que je veux dire mm. Je, je, je l'évoque euh, maintenant parce que je sais que c'est quelque chose que tu avais dit euh, sur un de tes workshops et que euh, tu, disais, tu disais à certains « oui, ok, vous avez déjà fait 15 workshops, c'est cool de vous voir euh, une fois tous les mois, mais à un moment, allez-y, lancez-vous. » Oui,
0: le... ça c'est certain. Enfin, Il y a un moment, de toute façon, se former, se former c'est cool, mais... Euh... C'est euh, bon un autre sujet, mais j'en discutais il y, a, il y a quelques jours avec euh, une, une photographe que j'ai rencontrée et qui ne connaissait pas ma chaîne, mais qui, était, euh, qui allait sur Ampara. Et, euh, et je voyais un petit peu... Au je, Para, je connais juste comme ça. Toi, tu connais ce qui t y, t y a participé au tout début. Ouais. Mais euh, moi, je connais plus le, le, la version d'origine, qui est Creative Live en, aux états unis et, euh, Parce que c'est... Un peu grâce à Creative Life que j'ai fait un gros bond en avant en 2012. Mais le truc, c'est que j'ai vu, vu deux formations au tout début. Ces deux formations qui m'ont appris énormément, parce que c'est les deux premières que je regardais. Et, euh, et ensuite, il y a eu un côté consommation. C'est-à-dire que j'avais accès à tellement de formations, euh, j'ai acheté tellement de formations, qu'en en fait, je ne les ai même pas regardées, parce qu'il y en avait beaucoup, et il n'y avait plus d'intérêt à les regarder, puisque... Bah, j'y accordais pas d'importance et je mmh. savais que ça allait pas me changer ma vie parce que j'y accordais pas cette importance et en fait vaut mieux euh, faire une formation bien où on met toute son énergie où on applique tout plutôt que d'en consommer plein et de, de, et, de les, et de juste de ne pas appliquer en fait c'est consommer pour consommer ça te fait notre notre petit shoot de d'énergie notre petit shoot de tiens j'ai envie je vais y arriver tiens j'ai vu des gens super motivants c'est super cool ils m'ont appris plein de trucs sauf qu'après on rentre et il y a plus rien oui et, et c'est euh, et puis l'air de pense, rien moi.
1: Ça peut être aussi ouais. une manière de ne pas se lancer, tu vois. Aussi, tout à Sous fait. Sous des semblants de, euh, je me forme et donc euh, c'est ma, ma prochaine étape vers euh, le fait d'en de, de, faire mon métier, etc. Euh, hum. Je pense que des gens s'en servent comme excuse, enfin, sans même s'en rendre compte, hein, mais en se disant, bah, je suis en train de me former et ça, ça sert d'excuse pour pas encore se lancer, quoi. Donc. Puis euh, combien de
0: fois on se dit juste, euh, ouais, mais j'aimerais faire ça. Ouais mais il y a un truc, oh, putain, fin, je, dis, je dis souvent, j'aimerais tellement le faire. Il ah, y a ces photos-là, j'aimerais tellement la faire. Quoi. Ça fait deux ans que j'y pense à cette photo et je l'ai toujours pas faite. Bah, euh, oui, si je l'ai pas faite, c'est juste que soit elle me fait peur soit elle est pas assez importante pour moi mmh. et euh, par contre le reste c'est des excuses, c'est j'ai pas le temps non c'est une excuse, j'ai trouvé le temps pour faire autre chose et c'est un peu pareil, enfin, on va prendre l'excuse de se former on va prendre l'excuse de c'est trop compliqué ou tiens, euh, non c'est pas le bon moment parce que euh, mon gamin il rentre à telle, euh, dans telle classe et j'ai besoin d'argent ou j'en sais rien et tout et il tou toujours on va toujours trouver une excuse qui va faire que ben, qu'on en fait, l'excuse, va, on ne va pas penser que c'est une excuse et on va penser que c'est une peur. On va penser que c'est un truc euh, ou un truc très réfléchi, euh, mais on ne va jamais s'admettre que c'est juste une excuse pour, euh, pour ne pas aller contre la peur qu'on a au fond de nous. Il y a juste une peur dont on n'a pas du tout parlé et qui est une peur qui est, qui est pourtant très très présente. Ouais. On a souvent peur de ne pas réussir, mais on, a, on est beaucoup à avoir peur de, de réussir. réussir. Ouais. Parce que, en fait, si on ne réussit pas, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je prends toujours l'exemple de... Vous euh, voyez une, une fille qui, qui vous plaît. Le fait d'y aller, de, bah, juste d'approcher, de, de, enfin, d'émettre juste le fait que, bah, potentiellement, tiens, on va boire un verre, on va discuter et tout ça, bah, ça engage quelque chose. Euh, si on y va et qu'elle dit non, bah, au final, en pire, on se sera ramassé un radeau, et puis c'est pas grave, euh, ça ne changera pas grand-chose à notre vie, on rentrera toujours tout seul à la maison. Mais le, si elle dit oui... Bah, potentiellement c'est quelqu'un avec qui on peut bah, se marier plus tard avoir des enfants, tout ça et tout donc potentiellement changer, juste ce, cet instant, cette réussite fait que ça peut, toute notre vie peut changer, mmh. et c'est pas la non-réussite qui change notre vie, c'est la réussite mmh. et cette, on a souvent peur que notre vie change totalement parce qu'il y a de l'inconnu, parce qu'il y a des, des, de se réhabituer à certaines choses, et donc c'est vraiment la peur de réussir, et mmh, pas voilà. la peur de ne pas réussir
1: moi je le connaissais sous une autre forme qui était le fait de réussir à échouer mais c'est la même idée quoi
0: <rire> de non, réussir à échouer
1: c'est un, un, euh, un vrai sujet en pédagogie tu vois des enfants qui, euh, qui sont en échec scolaire et que du coup tout le monde qualifie de, de, de gens qui échouent alors qu'en réalité ils sont très très bons dans la capacité à échouer ils ont mis oui. en place un système qui mène à l'échec constamment sans, sans, sans erreur tu vois et du coup, ouais, c'est assez facile... Ne,
0: ne pas avancer. Quoi.
1: Ouais, on pour rester dans une situation, on pourrait rester dans une situation d'enfant. Enfin, il y a différentes euh, causes qui peuvent arriver à ça. Mais en tout cas, le, le, le fait de réussir à jouer est quelque chose d'assez présent. Quoi. Yes. Mais donc, je pense okay. que le, le message global, c'est de dire qu'il ne faut pas réduire la peur à une seule chose, ou à se dire, j'ai peur c'est pas opérant, tu vois, c'est mm. un peu tout le message de, de ce podcast, c'est de se dire, la peur, ok, c'est la base, ou l'angoisse, en tout cas, c'est la base, mais après, on identifie, on essaie de, de trouver des solutions, et on espère qu'il y en a quelques-unes dans celles qu'on a données qui pourront aider, quoi.
0: Juste, moi, je vais te donner ma petite conclusion yes. à, cette, à ça, euh, mais ça va avec ce que tu as dit, c'est de faire. Et, euh, par exemple, euh, ce podcast... Euh, j'ai mis trois mois, enfin, j'ai ouais, mis trois mois à le réfléchir. Enfin, pas ce podcast-ci, mais je, enfin, le, le fait du guide du photographe de mariage. Je m'étais donné trois mois entre le moment où j'ai pensé à ce, enfin, où je me suis dit, ok, c'est bon, je lance le guide du photographe de mariage, et le moment où je, où je le lançais, je me suis mis une deadline. Et, euh, et au fur et à mesure, pour le podcast, je me dis, je le fais, je le fais pas. Enfin, ok, j'ai promis des vidéos, mais est-ce que je fais un podcast en plus Et de plus en plus, ça me plaisait, ça me plaisait, ça me plaisait, mais j'avais quand même peur. J'avais peur de lancer. Est-ce que je vais pouvoir y arriver Est-ce que je vais plaire Est-ce que je vais réussir à, à parler devant un micro euh, Même si, ok, parler devant des vidéos, c'est quelque chose, mais parler devant un micro, euh, sachant que vous ne faites que entendre, donc il n'y a pas euh, toutes les mimiques, il n'y a pas les, le montage, il n'y a pas. Enfin, euh, il y a du montage, mais il n'y a pas le montage avec des photos, avec des choses comme ça qui peuvent agrémenter certains trucs. Bah, et à un moment, je me suis juste lancé. C'est-à-dire que j'ai fait, ok, allez, j'enregistre aujourd'hui, j'enregistre mon premier podcast et je vais le diffuser. Euh, donc j'en ai enregistré deux sur deux semaines et j'ai commencé à, à lancer ce podcast. Et souvent, euh, et il est pas, ils ne sont pas parfaits. Il y a des choses, enfin euh, il y a des choses qui, qui sont à revoir. Euh, et au fur et à mesure, je le vois là, c'est quoi, c'est le septième ou huitième podcast que je dois enregistrer, le, le quatrième là avec quelqu'un, euh, avec quelqu'un avec, enfin, avec quelqu d'autre que moi. Et, euh, et je m'en souviens le premier là que j'ai fait avec, euh, avec le Turc euh, au trois quarts c'est celui qui est sorti jeudi dernier quand je l'enregistre là euh, quand on enregistre là aujourd'hui au trois quarts j'ai dit mais putain ça, ça m'emmerde parce que je voulais faire des podcasts avec des potes avec qui je rigole avec qui, avec qui je dis des conneries et qui disent des conneries aussi et tout ça et puis là en fait notre podcast il est vachement sérieux et, euh, et à ce moment là J'aurais pu très bien dire bon, « Bon, on refait tout, parce qu'il n'y euh, a pas le ton que je voulais, et tout ça. » Mais il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, qui a fait que « Ok, de bah, toute façon, c'est fait, ça sera balancé, ça sera mis en ligne, c'était pas parfait, mais le prochain, il sera mieux. Ouais. » Et il n'est pas, il, il pas parfait celui d'après non plus. Mais le prochain sera mieux Et en fait on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore Si vous prenez ma première vidéo sur F1-4 il, il y a plus de 7 ans maintenant Bah je faisais pitié un petit peu quoi Enfin c'était long, il y avait des longueurs Il y avait le sujet, il y avait le contenu Mais il y avait des longueurs, j'étais pas à l'aise et tout ça Et forcément maintenant en vidéo je suis plus à l'aise Mais pour, pour, pour être devenu meilleur et être devenu plus à l'aise Bah il a fallu que je fasse toutes ces vidéos Et tous ces podcasts et tout ça Donc il a fallu faire pour, et pour réussir à, à dompter cette peur c'est pas en disant un jour j'aurais pu peur et je le ferai non bah non ça marche pas quoi ça marche pas comme ça le, le celui qui fait du skateboard bah, il est euh, il est pas enfin euh, il est bien obligé de se prendre des tôles de temps en temps pour euh, pour s'améliorer et un jour passer euh, le trick qu'il voulait passer quoi
1: je, je prends souvent l'exemple de l'enfant qui commence à marcher et souvent je mmh. dis que les photographes qui il y a beaucoup de photographes qui ressemblent à des, à des enfants qui essayent de marcher pour la première fois et qui tombent et qui se disent bah, « je suis pas fait pour marcher parce qu'ils sont tombés mmh. ». Alors que simplement, il faut se enfin, relever. Il faut se relever. Ouais.
0: relever C'est exactement Tout ce que tu disais. Alors juste Attends, avant la rubrique de fin, le petit appel à l'action euh, si, si vous avez eu peur pendant ce podcast euh, <rire> si maintenant vous n'avez plus peur euh, laissez une évaluation euh, sur iTunes, une petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire, n'hésitez pas à mettre euh, une question dans euh, l'évaluation une question qui sera lue ou un commentaire qui sera lu directement à l'antenne dans un prochain podcast euh, donc ça me fera plaisir, ça fera plaisir à ah, Mickaël aussi, ça fera plaisir aussi quand même Michael. ça
1: me fera plaisir, je l'écouterai en, en faisant mon
0: spot Carrément. <rire> je, à ce moment-là, je dirais, Michael, je sais que tu es en train de courir. Et voici le commentaire qu'on a eu. Waouh, avec une dédicace et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, que ce soit sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast favori, à laisser une petite évaluation. C'est important pour ce, que ce podcast soit de plus en plus connu et de plus en plus écouté. Une rubrique de, la rubrique de fin c'est quoi C'est la rubrique où on vous conseille une activité, un livre à lire, un film à voir, un site à consulter qui a pu changer notre vie ou au moins, tout du moins, l'améliorer grandement. Et donc, Mickael, à toi. Alors, j'ai décidé de parler
1: d'un réalisateur euh, dont j'aime mmh. beaucoup le travail, qui est belge et qui s'appelle Jacob Van Dormael. Euh, et peut-être que vous avez déjà entendu parler, enfin, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de lui, notamment à travers le film Mister Nobody, que j'aime particulièrement bien pour le, que j'aime particulièrement pour le scénario et aussi pour euh, l'image, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, très beau. Et surtout c'est un réalisateur qui fonctionne avec euh, des obsessions et donc euh, il a dû faire, enfin euh, je ne sais pas combien de films il a fait, mais dans ses films, les thèmes sont récurrents, même les images sont récurrentes et c'est des mêmes thèmes qui apparaissent dans chacun des films. Et euh, quand on regarde Mister Nobody par exemple, il y a des, des séquences qui sont presque les mêmes séquences que dans euh, Toto le héros ou dans d'autres euh, courts métrages qu'il a fait avant etc. Et c'est comme s'il reprenait son idée, comme tu le disais Seb, et que d'une fois à l'autre il l'améliore ou il la travaille différemment et qu'il re reprend cette idée pour la, re la refaçonner donc ça c'est présent dans toute sa filmographie euh, et
0: notamment... C'est lui qui, qui dernièrement a fait hein, le film euh, avec euh, Poulvard euh, où il est Dieu
1: euh, Ouais, je sais plus le nom mais euh, oui c'est lui qui a fait ça avec Poulvard mmh. et avec... Euh... Je peux te dire ça mais en tout cas, voilà. je voulais vous parler surtout de Kiss and Cry, qui est une pièce de théâtre qu'il a, qu a fait, que j'ai pas vue malheureusement, mais que je vais essayer de voir. C'est le tout
0: nouveau où. testament.
1: Ah oui, exactement. Mais donc Kiss and Cry, c'est une pièce de théâtre, enfin c'est filmé, vous pouvez voir sur YouTube des, des extraits ou des choses qui montrent un peu comment c'est fait, mais en gros, ils sont sur une scène et ils mettent en scène quelque chose devant une caméra. Euh, et c'est projeté sur un écran, et donc c'est plutôt comme une pièce de théâtre parce qu'à l'avant-plan, on les voit en train de faire toute la mécanique pour que sur l'écran donne euh, un film. Et il y a toute une partie qui est jouée uniquement avec des mains euh, et qui, qui évoque des personnages, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est assez fascinant de voir ce qu'il est capable de faire avec euh, avec des bouts de ficelle et en même temps quelque chose d'assez grandiose. Enfin voilà, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur Jacob van Dormel, euh que ça soit euh, à travers Mr Nobody ou Kiss and Cry ou euh, d'autres films euh, parce que le tout nouveau testament effectivement est d'un autre euh, d'un autre genre tout à fait oui, mais à fait. par exemple quand on regarde dans Kiss and Cry il y a juste un, un écran de départ avec euh, des volutes de, dans de l'eau et c'est quelque chose qui est déjà très présent dans... Euh, dans Mr. Nobody avec des nuages de fumée, que la fumée ne revient jamais en arrière, etc. Enfin, il y a des thèmes comme ça, obsessionnels, qui reviennent constamment dans son cinéma. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on ne doit pas prendre un thème et l'utiliser et puis le jeter. Et que lui, toute sa vie, il va utiliser un même thème dans différents films et sous différents formats. Je trouve ça assez intéressant comme processus. Voilà.
0: C'est vrai que c'est assez perturbant. C'est des choses, choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, et je pense qu'il va falloir se, se poser pour, euh, pour regarder ça. Euh. Il est et pas toi. encore sorti
1: euh, mais Kiss and Cry, c'est une, euh, une pièce de théâtre, je pense. Euh, c'est un spectacle. Euh, et du coup, euh, ça, et, et d'ailleurs, c'est assez marrant, ce truc. de. Je trouve qu'à chaque fois que j'ai vu un, quelque chose qui bousculait les frontières entre euh, la, le théâtre, la musique, le, et, le cinéma, ça m'a toujours mmh. assez fort marqué, juste vite fait. J'ai vu aussi le spectacle de Ben Mazoué. Je ne sais pas si certains euh, l'ont vu, mais c'est assez dingue parce que c'est totalement entre une pièce de théâtre, une histoire racontée un peu comme un conte et en même temps des musiques. En gros, si, si tu veux, il a un album avec une dizaine de musiques très classiquement, mais quand tu vas le voir sur scène, il joue le lien, enfin il joue une histoire et de mmh. temps en temps une, une musique apparaît et du coup tu comprends le lien entre les entre les différentes musiques de son album. C'est comme du coup s'ils prenait vie euh, totalement sur scène. Donc c'est j'aime j'aime en fait ce truc de de, de, de passer de, du théâtre à la en même temps, euh, de la musique ou du, ou du jeu ou du cinéma, parce qu'il y a certaines choses qui sont plus jouées, euh, qui sont filmées aussi dans le truc de Ben Masué, dans le spectacle de Ben Masué. Donc voilà, un autre conseil, mais c'est du même du même genre, quoi.
0: Et ben moi de mon côté, euh, ce sera pas forcément un conseil euh, de quelque chose à voir ou, ou autre. Euh, c'est d'être euh, non non pas second sur un mariage, mais d'être invité sur un mariage. Et euh, en fait, moi, ça m'est arrivé là, il y a trois semaines. C'était la première fois que j'étais invité depuis que j'avais 19 ans. Donc, en gros, euh, j'avais pas été invité depuis, euh, que depuis que je suis devenu photographe professionnel de mariage. Et, euh, et c'était très drôle. Il y a un podcast qui va arriver sur le sujet, parce que j'ai enregistré quand même. J'en ai profité pour enregistrer des choses pendant le mariage euh, pour faire un podcast. Euh, je dois encore travailler dessus pour, pour le faire bien. Mais... Euh, ça a, été, ça a été une expérience, j'en parlerai du coup plus en profondeur en ce moment-là, mais je vous conseille vraiment, euh, dès que vous pouvez, d'être invité sur un mariage, parce que vous allez voir les choses très très différemment. Euh, voir, on parlait de... C non, c'était tout à l'heure, ouais, on, on parlait de... de, de Qu'il y avait un, un photographe dans la salle euh, pendant, pendant un mariage. Bah, c'est très, très difficile d'être à une autre place qu'à la place dans laquelle on a l'habitude. Euh, ça, ça, on voit les choses très très différemment, le mariage se passe très très différemment et c'est un c'est un moment qui qui remet en, qui nous permet de prendre du, du recul et, euh, et de voir des choses qu'on ne pourra pas voir quand on est photographe euh, moi je me suis amusé à regarder un petit peu les gens et tout et je savais que bah, la photographe ne pouvait pas parce qu'elle était par exemple, en train de faire les alliances enfin en train de faire les photos des l'échange des alliances et tout et forcément bah, là où j'étais moi je pouvais, je pouvais peut-être quelque chose qu'on peut voir un peu plus quand on est second mais même on, a, on voit les choses vraiment très différemment et moi qui suis très dans le storytelling le fait d'avoir assisté à un mariage va me permettre aussi de raconter un peu plus le mariage, des fois peut-être euh, de faire quelques plans, comme pourrait voir un invité, enfin, euh, un plan d'un invité euh, sur le mariage, comment mmh. on est à la place d'un invité. Voilà, ça m'a apporté beaucoup, et donc si vous avez l'occasion, je vous conseille d'être euh, euh, invité sur un mariage pas non plus invité à 3000 mariages parce que ça peut être très chiant mais euh, parce que quand on est photographe aussi euh, le truc c'est qu'on bouge beaucoup alors que quand on est invité on bouge pas beaucoup et euh, donc enfin voilà c'était une bonne expérience je sais pas si toi tu as déjà été invité sur un mariage eh bien c'est c'est
1: marrant parce que c'est arrivé très récemment et c'est vrai que moi aussi ça m'a remis en perspective certaines choses euh, notamment certaines manières de shooter les gens où je enfin cadrer plus large enfin mm bêtement j'ai dû photographier ma copine et, et j'étais consciente de tout ce qu'elle avait choisi dans sa tenue et du coup mmh. j'ai shooté plus large que ce que je fais d'habitude et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour elle et comme ça doit être important pour forcément tous les gens que je photographie sur un mariage, ouais. un petit ça exemple bête. mais voilà.
0: Ouais ben, ça pourrait faire le sujet d'un un futur podcast tu vois. Et ben merci donc Mickaël on peut te retrouver sur euh, michaëlferrir.com c'est ça
1: Exactement et sur euh, ouais, ouais. Instagram Mickaël Ferrir,
0: Parfait. De toute façon, vous avez les liens directement dans la description de ce podcast. Euh, moi, je vous rappelle aussi que vous pouvez laisser une évaluation, mais surtout que vous pouvez aller dans la... Dans la... accéder à la communauté euh, oui je le veux, dans la communauté des photographes de mariage qui en veulent, qui veulent réussir c'est quoi cette communauté C'est un espace entièrement gratuit qui est dédié à l'apprentissage de la photo de mariage, euh, dans lequel vous aurez accès aux lives, questions réponses alors les lives c'est quoi C'est des lives exclusifs à la communauté donc vous avez des questions par exemple sur ce podcast vous avez des questions sur les vidéos euh, que j'ai postées, bah, vous pouvez me les poser et j'y répondrai en live euh, les... ces lives vous pourrez les écouter enfin les voir directement dans la communauté, même si vous accédez à la communauté que par 6 mois après sa création, bah, vous aurez accès aux six mois de live précédents. Ça vous fait pas mal de vidéos à regarder. Vous ferez également partie d'une communauté bienveillante avec des photographes qui veulent vraiment réussir. Vous aurez accès à un espace organisé avec toutes les ressources gratuites du guide du photographe de mariage et encore plus. Et vous serez prévenu en priorité de toutes les nouveautés euh, qui arrivent. Et vous pourrez me poser des questions et tout ça. Voilà. Euh, pour ça, bah, vous avez un lien aussi dans la description. Vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr et puis, ben, voilà. un dernier mot, Michael euh, Je pense au revoir
1: est un bon dernier mot. Non, tout, tout, tout s'est bien passé, <rire> oui, <non>, c'est <rire> sympa. On n'a pas trop digressé. Euh, non, un... là, ça va. Ça allait mieux. Plus, plus en carré. tout cas...
0: Euh... <rire> Et bien, quelques minutes près, je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai enregistré. Ah, Donc, je suis euh, content de ce record. <rire> On fera encore plus long plus tard. Et euh, en tout cas, au plaisir de te revoir bientôt sur. Enfin, moi, je te vois puisqu'on est en conversation FaceTime. Mais euh, au plaisir de te, de te réentendre sur un futur podcast. Et puis, ben, je plaisir. te souhaite une bonne journée. À toi aussi à vous aussi et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo que ce soit sur f 14 ou sur le guide du photographe de mariage euh, à jeudi prochain pour un nouveau podcast et entre temps bah, sortez faites des photos et surtout amusez-vous au revoir ciao